0: Dalton? Eu não sei quem é Rick Dalton. Como você espera que eu saiba o nome de todo fascistinha que aparecia na TV quando era criança? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui é o podcast Cadê o Papai? Episódio 3.
1: Bom dia, boa tarde, boa tarde. Noite galera, tudo bem? Esse é o podcast Cadê o Papai? E essa frase que iniciou né, o in... que deu início ao episódio foi uma frase do Tarantino, né? Do filme do Tarantino era uma vez em Hollywood, né Luiz?
0: Sim, e ela marca, ela exemplifica um momento muito importante na cultura ocidental de Hollywood, dos filmes. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, sobre o conservadorismo e o progressismo, essa luta que. Tá rolando no campo cultural e como Hollywood, como os filmes e a arte em geral são é, muito importantes, são um campo de batalha muito importante.
1: Geralmente né, a gente pega esse assunto porque é um dos assuntos que mais tendem a ter preocupação na questão da direita, né, até porque a gente tem poucos artistas hoje em dia que são conservadores, né? e os que são conservadores, eles ainda tendem um pezinho né, no progressismo. Né? Contanto que a gente tem aí o Josias, né? Aqui no Brasil, né, que é o mais famosinho deles. É, deve ter outros aí né, que a gente não cava tão fundo, né? Que tá na mídia. Mas a gente tem ainda o Josias e mesmo assim é uma pessoa que não dá né, vamos dizer assim, muita, muita esperança para a gente ter um, algumas coisas no conservadorismo. Mas ele é um, é um soldado importante, né? A gente não pode descartar ele também porque até né, fez o filme do Olavo, né? que é um dos caras mais importantes que nós temos do nosso lado aqui no conservadorismo, principalmente no Brasil.
0: É. É, então vamos começar do começo. É, vamos falar... Bom, em primeiro lugar, vamos falar de arte em geral. A arte em geral é feita, produzida por quem? Pelos artistas, óbvio, é, E os artistas, eles têm que ter... Geralmente eles têm aquela mentalidade mais solta, mais livre... É claro que eles vão se atrair por é, tudo que quebre padrões, que tente né, ir além, etc, etc. Isso a gente já sabe. Só que é, antes a gente via muitos artistas é, que tinham é, uma mentalidade muito livre, mas é, trabalhando a serviço de uma, de uma tradição. Né? A arte não deixa de ser uma tradição você vê é, por exemplo o renascentismo, claro ele está colocando o um homem no centro da criação tá mas de todo jeito Leonardo da Vinci Michelangelo etc eles trabalhavam muitos temas bíblicos né e, Sim, e geralmente
1: eles prestavam serviços para Deus né Como isso algum deles mesmo falavam né geralmente a arte né sacra né era extremamente importante nessa época né? até porque a, também claro né a igreja nessa época era, era tomava bastante conta da, do, dos, dos cidadãos da... da, é, da, da Igreja, da Gimédia, enfim, Comandava cultura, né? Comandava a Europa, cultura né? em geral. É... É, a gente tem outros outros grandes nomes aí, até mesmo Botticelli mesmo era... Né, fez bastante coisa na parte sacra. Né, e é um artista conservador muito... Não sei se era tão conservador assim, mas o que ele prega sobre a igreja e como ele fez também, né? Alguns outros quadros. Tipo, até mesmo como ele desenhou o inferno, né, tratava, deixava muita gente com medo na época. Né? Sim,
0: Dante e tudo mais, a gente via é, é, muita coisa, das, é, assim, as, as histórias eram geralmente moralizantes, né? elas tinham aquela coisa em que o mal era punido, é, o mal, o, a pessoa que escolhia o mal, ela, ela, ela acabava tendo a sua própria desgraça. Né? É, a gente começa a ter uma mudança nisso é, mais para o final do século 19 quando começam a aparecer, os, os, por exemplo, os pintores impressionistas, né? aí a arte começa a ter uma função diferente, ela começa a, a, a ser mais uh, abstrata né? e, e vai dar aquilo que a gente sabe. Uh, com o tempo, então, os artistas se sentiram mais livres para não, não terem a necessidade de passarem certos uh, valores ou certas uh, condutas morais, etc., em suas peças a gente começa a ver isso já no começo, na primeira metade do século XX. você vê muito isso na literatura, você vê muito isso em outras em outras artes, eu
1: digo, né? Eu digo que até antes, né, na semana de 22, na né, então, é, é. a primeira metade do século XX. a primeira metade do século XX. Na Semana de 22, a gente teve aquele boom, sim, aqui pelo menos aqui no Brasil do modernismo, do modernismo e com isso, né, os, os primeiros passos dos lacradores. Tudo é arte. <risos> Tudo é arte. Mas
0: aí a gente, a gente só está dando uma geral para chegar em Hollywood, para chegar no, no, no cinema e no, na cultura pop, que é o de hoje, né o que a gente Sim. quer. Mas só para dar uma geral. E a gente vê que essa mentalidade mais revolucionária e progressista, ela começa a ficar, acho que, mais forte. Ela começa a ganhar um uma, uma, uma impulsão proporção maior, uma proporção maior com os caras, do, com os beatniks, né? Você vê o Jack Kerouac, você vê é, o... o ah, esqueci o nome do William, William, qualquer coisa, Puta, não vou lembrar agora, <risos> William Burroughs, William William Burroughs. Burroughs. Você né? vê um cara que também era, era não, não chegava a ser um beatnik, mas era muito querido por lá, que era o Bukowski, que as pessoas amam. Não,
1: Bukowski ele até hoje é muito lido. Né? Muito lido,
0: muito querido. E é, isso formou a cabeça de uma galera que estava crescendo nos anos 50. Sim. Podia ser adolescente nos anos 50, ou criança nos anos 50. Mas muitos começaram a ser o lado B da cultura americana. Esse era o lado B. E quem esses casos foram influenciar? Os hippies. Surgiram nos anos 60, né? Eles estavam adultos nos anos 60 e provavelmente leram alguma coisa deles na adolescência, no final dos anos 50, começo dos anos 60. É... E aí veio o Woodstock, né? E aí veio o Woodstock. Mas Woodstock antes disso, e... como é que era o cinema americano? A gente vê que Hollywood foi. Bom, dessa foi...
1: vez o Luiz, né? Como ele é o mais velho, ele vai dar com detalhes. É...
0: O <risos> tá, Hollywood foi criado, assim, resumindo, um sistema de estúdios. É, no, no começo do século XX, é, vários figurões foram para a Califórnia, criaram uns estúdios gigantescos e tal. E era um sistema em que os estúdios eram todo poderosos. Era, imagina, os estúdios eram como times de futebol, entendeu? E os artistas, os atores eram como jogadores. Então, os, os, os estúdios tinham os passes desses atores, sabe? Eles meio que mandavam bastante neles. E ator era gado, como o próprio Hitchcock falava, né? E, e, é engraçado
1: que o termo se propaga até hoje até né? hoje,
0: e os diretores é, você você não via os diretores mandando muito em Hollywood, quem mandava em Hollywood eram os produtores, então o diretor era o pau mandado, então você pega assim, um clássico da era dourada de Hollywood sei lá, é, O Mágico de Oz é um filme de produtor o diretor ele é um pau mandado foi pago para fazer aquilo e, e fez a visão do estúdio né, representada pelo produtor é, você pega aí o Vento Levou, filme de produtor também. Teve até troca de diretor no meio do filme. Cara, eu não sabia disso não. É, não é muito. É, é, é a Casablanca também, é filme de produtor que teve, se eu não me engano, o diretor ele foi chutado até do da, da sala de edição, entendeu? Eles não mandavam tanto. Quem tinha um pouco de moral para mandar como diretor nessa época, Hitchcock, que veio da Inglaterra. Quem começou a também sobressair um pouquinho no sistema de estúdios, ainda nos anos 50, começo dos anos 60, foi Stanley Kubrick. Ele fez ainda Espartacus, que era um filme assim do estúdio, mas com o tempo ele começou a ficar mais autoral, começou a fazer uns filmes mais dele, e ele, ele conseguiu ser muito respeitado como autor. Eles tentaram refazer o
1: Spartacus em série. Não, né? sem chance. Mas nossa, não, cara, adianta. não, não,
0: não adianta. E aí, é horrível, a gente pega. O que que, o, que que, o que que fez realmente o boom, qual que era o filme mais popular, o estilo de filme mais popular de Hollywood uh, no, no começo e foi assim até os anos 50? O Bang Bang, o Western. Bang, bang. O Western, ele, ele tinha diretores como John Ford, tinha astros como o, o, o John Wayne e o Ronald Reagan, ele também foi um ator, Gary Cooper também, era um cowboy muito famoso, o que os filmes de heróis são para gente hoje, os filmes de Bang Bang eram na época. As crianças queriam ser o Cowboy X, o Cowboy Y, queriam combater os índios, ou os bandoleiros, ou os bandidos. Os bandidos. Eles queriam é. ser xerife. É. é exatamente o que ah. os filmes de herói eram hoje. É, até mesmo em alguns
1: filmes de herói dos anos 90, ainda havia essa de querer ser policial e combater os bandidos. Sim, né? sim. Não tinha essa... Toda Mas essa farsa que hoje... A gente está hoje... se adiantando. A gente... vamos, ah, sim, lá. Claro. É, vamos, vamos lá, vamos
0: lá. E, e nos anos 50 tinha então... A, a, até os anos 50 sempre foi o Bang Bang... A gente tinha também um pouquinho de, de, de filmes é, muito populares policiais... né, Que eram os, os Noir nos anos 40... Mas basicamente o forte mesmo, o mais popular era o, o de Bang Bang... Os, os Mocinhos e Bandidos. E isso foi até o começo dos anos 60... Só que assim, nos anos 60... Uh, o sistema de estúdios começou a falir. Eles estavam com filmes que não, não atraíam bilheteria. Por quê? Eles faziam filme para toda a família, faziam a noviça voadora, faziam filmes doces, musicais. E não era isso que o povo estava querendo ver.
1: Os musicais, eles não, eles não fizeram sucesso naquela época? Fizeram
0: sucesso. 65, se eu
1: não me engano... Los, mis, los, los Miserables. Não,
0: 65, los, se não miserables. me engano, mar Fair Lady foi, foi o filme de maior, de maior público, de maior bilheteria se eu não me engano, 62 ou 63, foi o West Side Story, tudo musicais, todos musicais, a noviça voadora, Story,
1: até hoje ele é falado, né, O no Spielberg que
0: quer vi. regravar, quer refilmar, a, a noviça voadora também, foi um absurdo, tal foi muito sucesso, só que é, se notava que apesar do sucesso já não estava mais em sincronia com os, os anseios da população, a gente estava vendo os Estados Unidos no Vietnã, a gente estava vendo a luta pelos direitos civis, a gente estava vendo um monte de treta, né? Eles estavam vendo que o sonho americano não era exatamente aquilo. Tipo
1: o tipo gótico quando entrou o, o. o punk. É, mais ou menos mais ou isso. Ou menos isso. Okay.
0: E aí eles uh, uh, perceberam, que estavam perdendo bilheteria, estava tendo muito pouca bilheteria em geral. E eles uh, falaram, precisamos agitar isso. A gente não está ganhando dinheiro, os, os produtores de Hollywood que mandam nos estúdios são os mesmos de 1910, então são os velhos de 80 anos, já não tem a menor conexão com a realidade, o que a gente faz? Ah, vamos dar chance para alguns jovens, alguns cineastas jovens. Deus. Né? Então, primeiro, o primeiro filme dessa leva, se eu não me engano, foi Bonnie e Clyde e uma rajada de balas, que só foi feito porque o Warren Beatty estava produzindo e queria botar esse filme para acontecer, e ele já era um galã famoso em Hollywood. Então, Bonnie Clyde, uma rajada de balas é um filme que conta a história de dois assaltantes, é um casal de assaltantes. Eles têm problemas. O, o cara ele é impotente. É, e na verdade eles são meio que como anti-heróis, né? Eles roubam dinheiro dos bancos, dos ricos, tal. São heróis para os pobres. Aquela mesma história. Só que aquilo, isso era novo em Hollywood daquela época. E o pessoal em 67, 68, todo ligado na contracultura já, com essa história de ver o mundo de um jeito diferente, se
1: interessou pra cacete. Foi um puto sucesso de bilheteria. Isso aí em 67, 68, né? 67, no, se eu não me no engano. Caso, no caso, 68 começou com o destoque. De não, foi 69.
0: foi 69. Mas a gente já chega lá. Opa. Em, 60, em 67, 68, ainda de, logo depois apareceu, por exemplo, o Sem Destino, o Easy Rider. Que são dois caras motoqueiros que vão vender drogas é, né, que tem, querem vender drogas, etc. Se metem um monte de rascada. Quer dizer, os protagonistas não são heróis bonzinhos, né? E o final não é feliz. É, Denis... Que é uma coisa rara, né? É, que era uma coisa rara na época. O Denis Hopper, um diretor, completamente doidão. É... Inclusive foi o um filme que, que ressuscitou a carreira do Jack Nicholson, que tinha feito alguns filmes pequenos, não era nada, chamaram ele para substituir um ator que saiu depois de querer brigar com o Dennis Roper, e aí o Jack Nicholson virou esse cara que ele é, esse monstro sagrado do cinema. Depois apareceram outros filmes né, nessa linha, eles viram que isso estava dando certo, que estava dando bilheteria, então vamos dar chance para essa, essa molecada jovem, para esses diretores jovens. Quem eram? O Francis Ford Coppola... Ele tinha como o sidekick dele, assim, o ajudante, o, o, o George Lucas. Quem também estava nessa turma era o, o, o Martin Scorsese, o Brian De Palma, o Spielberg, o John Miles. Então eles eram todos caras assim que tinham tudo a ver com sexo, drogas e rock and roll que estava rolando na época. Eles queriam mostrar é, um, uma América mais marginal, mais... Né, é, mais pé no chão, mais ligada a toda essa toda essa treta do vietnã, das batalhas presidit civis, etc. É, vale lembrar que o George Lucas ele
1: foi muito influenciado pelo poder do mito, né? Do sim, Campion, total. Né? Do Campbell. Então, e... Assim até hoje, né? O livro sagrado de cabeceira desse cara.
0: É, sim, é, sim, sim. Assim, ajudou e... muito.
1: Ajudou praticamente tudo, né? E hoje o Darth Vader só é conhecido por causa, de, por causa desse livro, né?
0: É, mas é. Star Wars veio depois e ainda foi uma coisa que, que veio contra isso tudo. Porque assim, esses caras, eles, eles tinham, eles seguiam, eles eram apaixonados pela novela de francesa, eles, eram, eles tinham Truffaut como deus deles. porque Truffaut era um diretor que ele comandava tudo, ele era um autor, né? mas era um sistema na França, no cinema francês, diferente de Hollywood. O, no, nos Estados Unidos eles admiravam muito o, 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 o Kubrick e o Hitchcock, eram os dois ídolos deles que eram os dois... Únicos cineastas que tinham tudo na mão. Né? Que eles tinham essa liberdade para serem autores. Então eles eram tipo como se fossem os irmãos mais velhos que eles admiravam. Aí apareceram outros filmes. Que, começaram, que né? é tipo o, 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 o Midnight Cowboy. Né? Com o pai da Angelina Jolie e o, e o Dustin Hoffman. O mesmo Dustin Hoffman ele fez sucesso em 67. Né? Ele estourou com a primeira noite de um homem que ele transa com a com a mulher mais velha, né, com a amiga dos pais dele... e assim por diante... então esses filmes começavam a mostrar um drama diferente... Né, do mocinho e da mocinha... do bem contra o mal... e, e, e também mostravam um, um, um tipo de ator diferente... um tipo de leading man diferente... Né. até os anos 50 começo dos anos 60... O, o típico leading man... o típico protagonista... era aquele homem alto, bonito, com o queixo quadrado e agora não era mais. Agora eles estavam pegando o Dustin Hoffman, que era baixinho, narigudo, eles pegavam uns caras que eram meio cabeludos, que eram meio efeminados, que era uma coisa para estar de acordo com essa juventude de hoje em dia. Quer dizer, de hoje em dia eu de digo, né? final dos anos né? 60. <risos> e aí, bom, tivemos o estoque e... O que eu acho que
1: para mim foi o, o marco, né, cara? É, foi o... Porque foi... foi o que foi produzido, mostrado na TV. Foi o marco é, dessa contracultura e Foi uma, uma... Né, toda aquela Aquela gente usando drogas na frente da TV, rebolando pela. Né, o que chocava, o que antigamente chocava com o Elvis Presley, que conseguiu é, sacudir a bunda na frente da TV, uhum. que era uma coisa inédita, né? Que as pessoas ficavam até chocadas com o, 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 o rei do rock. Né, e aí veio o Woodstock, que já foi a baderna em peso, né, é, e os selvagens
0: chegaram e tomaram conta Sim. O, o, no começo dos anos 70 a gente ainda tem mais filmes nessa pegada aparece o Scorsese com Alice não mora mais aqui, também com Mean Streets que mean mostra Street assim os, é, o submundo em Nova York né? muito bom esse filme é, depois ele veio com o Taxi Driver que na é, minha
1: opinião é, fantástico. fantástico e
0: fantástico. ainda é, um pouco antes né, o Coppola estourou em 72 com o Poderoso Chefão Quer dizer, como é que eles, eles, mostram, eles transformam numa ópera a, a saga de uma família, poderia ser uma saga, de um épico de uma saga de uma família americana, só que essa família americana era de gangsters, né? Então eles começaram a ver de um outro jeito, um outro olhar, o lado mais marginal da América, etc. Os, os, os homens do bang bang, os cowboys, ficaram obsoletos, viraram uma coisa obsoleta, a
1: não ser que fosse... Até mesmo quando você pega filmes dos anos 90, traz essa imagem do Bang Bang como um filme obsoleto. É, sim. Nos é, anos 90, isso. Né? Mas é, é,
0: é, é, eles foram mostrados como uma coisa obsoleta já no final dos anos 60, no sentido de que... É, é, porra, é, não é mais bem contra o mal, a gente não sabe direito quem é o bem, a gente não sabe direito quem é o mal, porque, na verdade, é uma geração que estava renegando todos os valores dos pais deles, né? E os pais deles cresceram assistindo de assistir o Bang Bang. Essa é a verdade. Então, assim, eu quero me diferenciar do meu pai. O que, que eu vou fazer? Eu vou fumar maconha, eu vou andar pelado, eu vou ficar cabeludo, eu vou assistir filmes que não sejam bang-bang, né? Que sejam mais complexos, que falem de outras coisas, etc. Que mais cult. É, então eles queriam desconstruir mesmo o cinema. E conseguiram, em grande parte. Você pega um filme, tipo, do final dos anos 60. É... Puta, eu esqueci o nome agora, mas é. É, o John Wayne já tá velho fazendo um xerife velho com um tapa-olho foi refilmado pelos, pelos irmãos Coen nos anos 2000 sei lá, 2012 filme fantástico mesmo, mas que assim mostra um West decadente o, o John Wayne velho já meio né, ranzinza é, então assim, começa a rolar uma desconstrução do Western e aí é que a gente chega no, 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 no né, nessa assim, tipo tem novos reis, Hollywood agora tem novos reis no, no no final assim, mais ou menos só que nessa turma né que a gente tá falando do Brian de Palma do do, do Coppola que era um era um deus entre esses caras sabe assim ele já tinha muitos prêmios muito jovem ele já era um deus entre esses novos diretores o Coppola ele ele apadrinhava o, o George Lucas e foi graças a ele que o George Lucas fez graças à influência dele né entre os estúdios que o George Lucas conseguiu fazer o primeiro filme dele aquele THX qualquer coisa que é uma ficção meio fraca, meio cabeçuda, bem de nerd, foi, né? Foi, foi, ele, o
1: primeiro, ele, era, foi o primeiro passo, né? É,
0: Ele era um nerd lá. Ele e o Spielberg eram nerd entre os, entre os caras que usavam drogas, eram doidões e curtiam rock and roll. O, só que estava aí plantada a semente que ia derrubar essa nova Hollywood. Né? Porque o Spielberg, o, 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 o Spielberg, em 75 fez o tubarão. Quer dizer a gente começou a ter yeah, a, a, e que medo que dava aquele filme é, cara pelo filme... menos a,
1: a galera por exemplo uh, o diretor que fez o House e afins que sempre tratam diretores novos né de séries novos sempre retratam alguma coisa desse filme né? é Porque o, o foi uma polêmica de tão assustador que era é, esse filme o, o, na o época.
0: tubarão ele foi o pai do bloc, do blockbuster assim hoje a gente chega o verão americano que é entre o blockbuster
1: não, não. <risos> e se entrega a cidade cara não, mas é o
0: blockbuster a gente <risos> chama de blockbuster é entre maio e agosto mais ou menos de todo ano, a Hollywood despeja todo fim de semana um novo filme é, com muitos efeitos especiais, com atores famosos, com aquela coisa que é para ganhar milhões, assim, custou, é custou centenas né? de milhões e tem que faturar centenas de milhões ou bilhões. Né? É, é, é a estação comercial de Hollywood. E antes não era assim. Antes a gente não tinha um filme de ação super popular, pipoca, por por semana, não, antes eles tinham um que ficava em cartaz durante quase um ano quando fazia sucesso, e o Tubarão foi o primeiro desses, foi lançado no verão americano, estourou, fez um puta sucesso em 75 e já demonstrou que, puta, peraí, olha os estúdios eles estão voltando a tomar conta, os produtores estão voltando a tomar conta, porque eles podem pegar qualquer diretor para o mandado para contar uma história dessas né, e Dois anos depois, o George Lucas, que era o outro nerd da turma, me aparece com Star Wars. E aí, puta, começa mesmo a mesma era do blockbuster. Tudo que a gente assiste hoje é derivado do sucesso de Star Wars. Foi ele que mostrou pra Hollywood o potencial tipo de vender bonequinho, de vender revista, de fazer merchandising, das camisetas. É, o
1: George Lucas ele sempre pega qualquer coisa da, que fazem do Star Wars e atribui pra, pra, pra ele. Sim, ele, é, ele, ele, né, é. ele nunca foi um cara fechado. Né? Se bem que a gente tem aqui no Brasil uma aqui em São Paulo a gente tem uma como é que fala uma hamburgueria chamada Jets Sim, né? que entrar. foi dos do, era né para do Star Wars e tudo mais eles investiram até pesado e o George Lucas pediu para fechar claro, tá, porque tá, não, não tá, foi avisado para ele mas foi a primeira vez que eu vejo o George Lucas não gostar de alguma coisa é mas trabalho foi uma pirataria né foi uma pirataria foi uma pirataria, né? foi uma
0: pirataria, foi uma pirataria foi uma pirataria uma sacanagem mas aí, então, o que a gente vê foi isso, então, resumindo, assim, até os anos 50 o Western mandava, mandava ver nos Estados Unidos, na América, a partir dos anos 60 teve uma decadência do Western, e aí começaram esses filmes mais adultos, com protagonistas que eram anti-heróis, a coisa não acabava bem, etc, etc, sexo, drogas e rock'n'roll, né,
1: Nossa, e,
0: e no meio dos anos 70 é criada a era do blockbuster que a gente vive até hoje, né, cada vez mais blockbusters com super-heróis... ou gente do espaço... ou bonecos... ou cachorros... etc... etc... e menos filmes adultos. Né? Bom, beleza. É isso. Só que... não sei se vocês assistiram... Era Uma Vez em Hollywood... do Tarantino... esse ano... é um filme maravilhoso... se vocês não assistiram... assistam... eu acho o melhor filme do ano... e ele Exato, mostra... eu filme. achei fantástico... e ele mostra exatamente esse período de mudança em Hollywood... O DiCaprio ele faz o papel do Rick Dalton, que é um cara, um ator que quase chegou lá. Ele é aquele ator típico, bonitão, de queixo largo, que fazia séries de Western nos anos 50. Aí ele dá o salto para fazer filmes. né? Ele abandona a série de Western de TV para fazer os filmes. Só que ele deu azar porque tá havendo, exatamente nesse momento, essa mudança de ventos em Hollywood. As pessoas não querem mais saber do cowboy bonitão, altão, de queixo largo. Elas querem ver o efeminado, elas querem ver o cabeludo, elas querem ver é, não só mais o Bang Bang, mas querem ver essas fábulas mais é, controversas. E. Bom. É, é, a gente vê que. É, no filme, né? Ele é um cara que odeia os hippies. Ele tem muito bode dos hips. É muito engraçado a antipatia que ele tem pelos hippies. É, no, na cena do ele mesmo parando o carro no, na frente do. Da, da,
1: do ponto de ônibus, onde tinha aquelas meninas... Damn hippies! É, damn hippies! E, no caso, a, a, aquele, aquela, aquele pessoal, por acaso, era a galera do Manson, né? É, então
0: aí é que está o grande detalhe. Nesse filme do Tarantino, os hippies são os vilões. Porque é, houve o destoque em 1969, né? havia os hippies, etc, etc, mas junto com a paz e amor, o flower power, as flores e tal, também havia é, é, o lado negro... Né, da, da cultura hippie, que era o LCD as bad trips, né? então os caras tomavam LCD ficavam loucos, tinham as ideias erradas, e eles eram muito de seguir, assim qualquer cara que se dissesse guru, né? havia uma, uma deturpação até da, da cultura indiana, né? da, das doutrinas indianas, é, essa então, coisa do coletivo entrou muito em voga, né? Nós somos uma mente coletiva, todos nós fazemos parte do universo, estamos conectados, etc, etc. Então assim, a escola
1: assim, de Frankfurt fazendo. É,
0: já acabava o individual, o indivíduo, o individualismo e entrava o coletivo forte, né? Uma coisa. Então assim, foi já foi uma porta de entrada para o socialismo, né? Você via já o, o, os Beatles cantando Revolution em 68, no álbum Branco, Na época Mais do o álbum T's Branco. Boy. É. <risos> E, e mais tarde, em 1970, o Lennon cantando Imagine não termos possessões, imagine não termos religião, é, que é basicamente também o socialismo, né, se a gente for parar para analisar. Então, nessa época, o socialismo, a esquerda, as ideias de esquerda estavam entrando né, pela porta da frente na cultura americana. Fosse na música, fosse no cinema, mas disfarçada de um coletivismo, né? de um, ah, estamos todos unidos, somos todos, né? É, temos que olhar para o outro, somos irmãos, etc, etc. Só que tinha, como eu disse, esse lado negro, que era o LSD tomado em das escavalagens, as bad trips, os caras paranoicos, enlouquecendo, e muito picareta entrando como guru, que era o caso do Charles Manson, que era um cara que tinha sido preso... É, Várias vezes na vida passou por reformatórios, teve mãe prostituta, etc. E quando foi solto com uns 30 anos, ele se tornou um líder de um, de um culto em São Francisco e Los Angeles. Né? Atraía muita gente de 17, 18 anos que fugia de casa para virar hippie na Califórnia e usava as meninas é, como moeda de troca, assim ele era praticamente um gigolô das meninas hippies. É, praticamente o gigolô. Praticamente gigolô, ele botava elas para transar com artistas, é, por exemplo, o Dennis Wilson, que era irmão do Brian Wilson, dos Beach Boys, e aí esses caras abriam portas para ele, então ele tentava gravar, gravar discos, tentava entrar no, 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 establ no establishment de Hollywood, não conseguia, Ficou puto, tava paranoico, achava que Helter Skelter dos Beatles falava sobre uma guerra que ia ter entre brancos e negros. Ele achava isso. E aí ele teve essa ideia. Assim, primeiro ele tava puto, queria matar quem, um, um, um cara que morava na, na Rodeo Drive, né, lá em Los Angeles. Ele queria matar esse cara porque... Ele era filho da Doris Day, inclusive, esse cara. Doris Day, se vocês não sabem, pesquisem. Ele era, ela era a namoradinha da América nos anos 50 e 40 então ele era filho da Doris Day, era um produtor de discos ele tinha prometido produzir um disco pro Charles Manson o Charles Manson não conseguia gravar esse disco ele sempre enrolava, nunca rolava. ele ficou, ficou puto e falou vão lá na Rodeio Drive matar esse cara não se sabe até hoje com certeza se ele sabia ou não que o filho da Doris Day não morava mais na Rodeio Drive né? quem tava morando naquela casa da Rodeio Drive era a Sharon Tate e o uhum. marido dela, o, 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 o Roman Polanski uma Polanski que estava viajando, os quatro hippies da família Manson apareceram por lá e mataram ela a Sharon Tate, grávida de oito meses e mais alguns amigos que estavam lá, estavam por, né? por lá, matou todo mundo, escreveram pig na, na parede com sangue e tal, ela implorou pela vida do filho, não não perdoaram, mataram ela mesmo assim. Então isso chocou Hollywood, foi assim, dizem que esse é, o, é a virada, né? o fim da, do sonho hippie, né? o início do pesadelo, e isso está retratado no Tarantino, nesse filme, né, porque é bem exatamente nessa época, e o DiCaprio no filme, que é o Rick Dalton, né? o, o ator que está decadente, que não consegue papel, ele está morando justamente ao lado da Sharon Tate, e ele odeia os hippies, e os hippies aparecem na casa dele, ele entra em contato com os hippies, e, e assim... Como os rips são mostrados como uh, os vilões, teve muito lacrador que ficou com raiva, né? Que é, ficou... Tanto que foi altamente criticado esse filme. Altamente e criticado pelos Augusto, lacradores. Né? Eles tentam de todo jeito, não porque passar. assim, o problema é que o Tarantino é bom demais, que os roteiros deles são bons demais, então é muito difícil você atacar esse cara. Então eles tentam atacar de que jeito? Não podem. Não, 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 não eles tentam sim, sabe como? Ah, mas eu fiquei sabendo que na época da gravação do Kill Bill, a uma Thurman se machucou dirigindo o carro porque o Tarantino exigiu demais dela. Então tem muita gente que cancelou o Tarantino por causa disso. Cancelou. Cancelou. E tem muitas outras pessoas que, assim, por exemplo, você viu em Cannes, quando ele apresentou o filme, teve uma jornalista lacradora feminista que chegou e falou... Sempre tem, né, cara? Por que vocês deram tão pouco tempo? É, Para Margot Robin, né? Porque os dois personagens masculinos aparecem muito mais no filme do que o personagem isso. feminino. O Tarantino ele respondeu só assim: Eu rejeito a sua hipótese sobre o filme. Ele só disse isso, eu rejeito. Na verdade, você está contando um filme sobre dois caras, entendeu? Você, tá contando, você vai contar. Você, se a história fosse sobre ela você colocaria mais tempo eu, eu, nela, sim, exato. só que você está contando a história de dois caras, Nossa, acabou. E é, é, esse, mesmo, esse mesmo povo que reclama que você está dando pouco tempo para a atriz do seu filme, é o povo que fala ah, como é que um homem ousa dirigir uma história sobre uma mulher, ele não tem lugar de fala, entendeu? Sim. Então eles não querem nada, eles enchem o saco por causa do, 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 do Scorsese que só faz filmes com homens italo-americanos ligados à máfia, mas foi onde ele cresceu, em Nova York perto dos mafiosos, família italiana, católica, etc. E o lugar de fala que vocês tanto falam, né? Ele tá falando, ele tá falando sobre o que ele conhece, um sobre a, a etnia dele. dele, sobre a cultura é, tá. dele. Se ele pega pra botar sobre uma mulher negra vivendo problemas no Botsuana, vocês vão xingar porque ele não, não tem lugar de fala. Primeiro que ela tem. esse
1: pessoal aí tem que especificar o que, que é o um lugar de fala.
0: Não, é uma idiotice. Né? Gente é, um que... idiotice.
1: é tipo... É... É, como, é que, como é que eles estavam tentando lançar a moda, só que não colou. O que que nada que eles falam? A apropriação assim. cultural? A apropriação ah, cultural. Então, a
0: gente pode falar isso no próximo, próximo podcast, que é bem é, interessante. É, é, então, não, fiquem não, de não... olho
1: aí, que no próximo podcast tem mais assunto.
0: Então, o que a gente vê é que, assim, Hollywood de lá pra cá, dos anos 60 pra cá, sempre houve essa luta, essa puxação para deixar os filmes mais progressistas, mais lacradores, etc. Você
1: começa a ver mais os filmes mais... E eles tentam colocar isso em com filmes comerciais. Os filmes comerciais são aqueles filmes que Uh, 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 todo mundo vê, tipo, Velozes e Furiosos, tá ligado?
0: A princípio não era nos filmes comerciais, a princípio eram mais os filmes adultos, os filmes de arte. Você, é, viu, de você arte. via nesses filmes assim do, do Scorsese, alguns outros filmes mais indie e tal. Você ainda via blockbusters com uma mensagem é, com conservadora muito forte. Por exemplo, o, o, o Exorcista, que até anterior ao, ao Jaws, né, ao Tubarão. Ele, apesar de ter muito satã, muito vômito, masturbação com o crucifixo, etc., etc., nós que isso aí que chocou, chocou todo mundo. É uma mas no fundo é uma mensagem extremamente conservadora, porque é uma mulher que é atriz, que vive num, num mundo muito progressista, que ela é divorciada, ela tem uma filha, e aí por isso a filha dela ela está mais vulnerável às forças do mal, né? Não tem um homem na casa e quando, quem vem resolver o problema os é, a, de Deus. é a igreja católica os homens de Deus, são eles que vêm resolver entendeu, então aquilo que é visto como uma uma superstição, imagina o demônio não existe, não, o demônio existe a igreja pode salvar dele entendeu? é mais ou menos essa a, 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 e você vê muito disso também nos filmes é, mais comerciais de Hollywood dos anos 80 era a Reagan, né, que eles falam que é uma coisa muito família só que aí você não vê mais tanta violência você vê uma violência mais cartunesca né, você vê uma coisa mais leve mas você vê o, o Rambo matando é, vietnamitas e comunistas, você vê o, o, o Schwarzenegger também combatendo é, gente ligada ao comunismo. É, geralmente,
1: o que acontece? Nessa época da Guerra Fria, aí, você tinha realmente filmes de ação lidando contra os comunistas. E, e até alguns filmes é, nossos, né, agora dos anos 90, dos anos 2000... Ah, o, o, a Hollywood ainda, a Hollywood termo, tipo, alguns alguns produtores ainda falam que os quem que vocês estão combatendo? Estamos combatendo os comunistas. Você pega, né? você pega um eu, filme, eu só não lembro agora qual é o filme que eu vi, é um filme recente e até mesmo tem essa fala. Quem que vocês estão combatendo? Estamos combatendo os comunistas. É,
0: tem assim, você pega um assim, para mim, se você for resumir a a Guerra Fria com um personagem no cinema, é James Bond. O James Bond. No 007 surgiu o filme, o, filme, o primeiro filme do Dr No, é de 62, e ele fez sucesso por quê? Por que, que ele virou um sucesso estrondoso? Porque um dia perguntaram pro assim Isso antes do filme tá pronto, né? Perguntaram pro John Kennedy é, que tipo de livro que ele gostava de ler, ele falou que gostava de ler os livros do 007 do Ian Fleming. Então o pessoal começou a se interessar pelo 007, e aí saiu o primeiro filme... E era Guerra Fria na cara dura, né? Ele sempre lutava contra, a princípio, contra os russos. Uh, Talvez contra também a organização terrorista Spectre, né? Uhum. A princípio era bem mais sério, né? Os, os três primeiros filmes eram mais sérios, mais ligados à paranoia nuclear, aos russos, etc. A, a, a chantagem internacional de terroristas. Mas com o tempo ele foi ficando mais cartunesco, né? Quando é, entrou, até, até o Pierce Brosnan ali... É, tem, tem muito do cartoon, tem um mas quando, do ele, cartoon. quando entrou o Roger Moore, você vê já o Roger Moore, ele em geral ele combate... É, é, já era quase um Mr. Bean, No jeito secreto. Ele combate é, <risos> mega vilões europeus bilionários, entendeu? É um homem branco com o sotaque do leste europeu hoje, em geral, ou francês, que é bilionário e que tem alguma ideia megalomaníaca, né? Então não é mais exatamente a Guerra Fria. No final, assim, nesses filmes do Roger Moore você vê o 007 ele sempre se entendendo com a inteligência russa também. No... O espião que me amava, ele, ele ele vai numa missão junto com uma espiã russa, Sim. né? E no final eles acabam na cama, claro, né? Porque é o 007. 007. E, e, eu... e... E, e a, a...
1: depois eu falo detalhe. <risos> e,
0: e, e assim é, você já começa a ver uma diminuição da tensão né, da, da Guerra Fria, ele se torna mais um personagem quase quadrinhos, quase cartunesco mas ele ainda simboliza um pouco isso ele simboliza também muito o que? é uma Inglaterra é, 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 que ainda teima em ser importante, em ser o grande império, né, o império britânico, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ela veio enfraquecida, né? Ela, ela foi perdendo mais territórios, foi perdendo influência geopolítica, né? que os Estados Unidos foram ganhando. Né? E, é, mas o 007, o James Bond, ele é o símbolo de, assim, não, puta, a gente não é tão forte, mas a gente ainda tem um homem que é poderoso e que salva o mundo. Ele era é mais ou menos isso. né? E o 007, o que, que ele, é? ele é? Ele é um espião, ele, ele, ele é o sonho de todo, ele, ele é a fantasia adulta de todo homem. Né? Assim, a fantasia adulta de todo homem o, o cara que diz que não quer ser o 007 pra você, moça é porque é, o ele, que... ele quer te comer, ele tá mentindo entendeu ou então ele é o um esquerdo macho que já teve o cérebro lavado completamente ou, porque... ou às vezes ele quer ser a mocinha ele quer ser a mocinha o 007, ele, ele, é, ele é a fantasia de poder máxima de todo cara porque assim, ele é um cara que é pago muito bem pago pra sair pelo mundo matando gente ruim matando inimigos comendo gostosas. comendo gostosas e assim jogando é, jogando bebendo fumando assim todos os vícios né porque ele os é, o zero zero, né os agentes 00, eles são os caras que eles têm que andar nas altas rodas assim os, os grandes terroristas internacionais os grandes, eles andam nas grandes nas altas rodas né da sociedade então ele é um cara treinado para ter bom gosto para se vestir bem para beber o melhor uísque o melhor vinho é, ele tem classe, então ele mata com classe. É, e, ele é o, e ele é o símbolo dessa elegância assassina que todo cara quer ter, não adianta, meu. A gente quer ter, a gente sonha em ser o James Bond, é o melhor emprego.
1: É, então, assim como as mulheres sonham em ser a princesa da Disney, o homem, ser... é, <risos> o homem sonha como ser o novo James Bond, né? E aí
0: onde é que a gente chega? Nos filmes de hoje, né, tipo, você vê assim, no começo dos anos 90, nos anos 90 a gente começa a ter uma mudança, né, é, acho que foi muito claro. Teve, um, teve um, uma, uma, um filme de muito sucesso em Hollywood do James Cameron chamado True Lies, que é o, Schwarzenegger. É, é o, Schwarzenegger. É o Schwarzenegger dando uma de James Bond, né? só que ele é casado. Ele engana a mulher dele, a mulher dele não sabe que ele é um agente secreto. E assim, ele faz várias coisas que deixam as feministas de cabelo em pé, porque ele engana a mulher. Ele demonstra que a mulher no final ela acaba sendo submissa a ele mesmo, etc e ele combate os terroristas árabes, ai meu Deus, meu Deus, ai, estão te... é, colocando os árabes como terroristas, que feios, que maus, né, isso é um filme de 94. então não o filme, ah, um pessoal... filme do, do Rambo agora, o novo? Você não é. lembra da crítica? É, então, então eles começaram a levar porrada por todos os lados esses filmes, e aí foi começando a surgir um novo filme de, de ação, um pouco mais sensível, ou um pouco mais cartunesco, mas que fugia dessas questões. E aí a lacração começou a entrar a fundo, fundo, né? a gente vê o progressismo hoje em vários filmes da Marvel, em vários filmes da DC, etc, etc, mas o que é importante a gente notar nesse fenômeno? O importante a gente notar nesse fenômeno é o seguinte, eles não querem criar personagens progressistas deles, eles não querem criar personagens que pensem já como... Né, essa visão progressista de mundo.
1: Eles sabem que se eles fizerem isso, eles perdem. Eles perdem. Eles, ninguém vai assistir.
0: Então, ninguém é ocup...
1: suporta esses caras. Né?
0: Então é ocupação de espaço. O que eles fazem? Eles pegam os personagens que eram de direita, reacionários ou conservadores e tentam transformar. Então é ocupação de espaço. Eles tentam roubar esses caras para
1: eles. Cara, se eles fizessem o Senhor dos Anéis hoje, eles fariam algum sanho... E, <risos> e o Frodo é gays, no... com certeza, é gays, com certeza, o,
0: o, o Superman que antes sempre falava eu luto pela verdade, a justiça e o modo de vida americano, não, ele não fala mais isso, eu luto pela verdade e a justiça, ele tem vergonha, o personagem, ele não fala o modo de vida americano, tanto que ele não salva o pai dele, tá, no último, é, no último, ele não, ele não salva, salva o pai, o pai dele, dele. No, no, no primeiro filme, no de, 70, no de 78, né? É, você vê uma, uma das cenas mais bonitas, o, ele tá andando com o pai dele, ele ainda é adolescente, e o pai dele diz, uh... o pai dele viu ele demonstrar assim, a força dele uh... correndo pra, pra tentar impressionar os jogadores de futebol americano da escola dele, e aí o pai dele fala, olha filho, eu não sei porque você veio aqui, porque você tem esses poderes, mas com certeza não é pra jogar futebol americano, você vai fazer algo ainda muito mais importante. E nessa hora, o pai dele tem um ataque cardíaco, ele tá passeando com o filho, conversando, ele tem um ataque cardíaco e morre e o Clark Kent ele não consegue salvar o pai dele e ele aprende uma lição muito foda nessa hora que ele fala com todos esses poderes que eu tenho eu não consegui salvar você meu pai entendeu é poderoso é uma cena simples é um ator é, o Glenn Ford maravilhoso colocando a mão no peito e caindo no chão e o o o, o Clark Kent né tendo que lidar com essa lição simples o filme de 2013, o, 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 o Superman escolhe não salvar o pai dele, que vai ser varrido por um furacão, ele escolhe não salvar o pai dele para que as pessoas não descubram os poderes dele. Então aí você já vai vendo a diferença, né? É, foda-se o pai, foda-se a família. Né? E, e, e ele é um herói angustiado, você pega os filmes... Os filmes e o próprio personagem do Superman, né? Ele é ele é um cara, é, uma, é um raio de esperança, ele é bem humorado, ele é ele é um pouco bully, às vezes ele tem uma figura paterna em relação aos outros super-heróis, ele tem uma relação de figura paterna também com o Jimmy Olsen, né? que é o jornalista do, 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 do Planeta do, Diário. Do Diário. E, e, e no e o novo Superman, não. Ele é aquele que está angustiado, ele se sente isolado porque só ele tem esses poderes. Só faltou ele tomar ansiolítico, né? É, ele virou praticamente é um X-Men, né que foi criado pela Marvel. É aquela coisa assim, aquele que ah, eu estou longe da humanidade, eu, então assim, eu sou, eu sou alienado, etc. E você vê isso em várias outras coisas. Só que tem alguns personagens que esses caras não conseguem quebrar. Tem alguns, alguns filmes, alguns contos, algumas histórias que o progressismo não consegue deturpar. Você vê isso no... No Rei Leão, que tem uma mensagem extremamente conservadora, é o pai, é o patriarcado, é a monarquia... O Scar, o Scar é um revolucionário invejoso, né? Até a parte musical dele, além da coreografia que lembra nazismo, mas também lembra muito a União Soviética, e né? O pessoal
1: ainda fez um... Ah, não! Poderia lançar
0: uma rainha leoa. É, tá bom. Muito ah, vermelho, muito né? Vermelho. Etc. Então, não Nossa. tem como você transformar isso em lacração, cara, porque a mensagem é muito clara. Por mais que você tente suavizar como essa última versão do Rei Leão suavizou... Até mesmo,
1: por exemplo, você tem filmes assim, como Toy Story, né? Que... Fala muito sobre amigos, família. né? Ele dá que a família é uma coisa importante. tá ali. Né? E o Lacrador, né? ele tentou tirar isso do né? terceiro e no quarto filme. No tentou. quarto filme, praticamente. Então, é, no quarto filme, a família praticamente quase não aparece.
0: É, você vê esse direcionamento bem claramente assim, nos últimos filmes. Claro, uh, o conservadorismo ainda resiste em alguns filmes, como esse do, do Tarantino, que ele pode até nem estar tá tentando ser conservador mas sim a mensagem que fica é exatamente essa é que aquilo né a cruz ah, fica cara
1: sim né? o tempo passa mas a cruz fica o conservadorismo é a mesma coisa né não funciona o tempo pode passar pode vir esse progressismo aí tentar de mentir para a cabeça das pessoas né colocar como se elas estivessem pensando dessa dessa forma conservadora uma coisa errada uma coisa para baixo que eles sempre entendem né uhum. o o conservador ele sempre é o cara que é o chatão da turma. Sim, sim. Né? O, é, o é, o, é o preconceituoso. É o preconceituoso. É tiozão que não. É o
0: pai da gatinha que não deixa ela namora com o pobre. Ou o, é... o roqueiro. É, exatamente. Um assim. É o
1: cara que sempre impõe regras. É o cara que. Ah, não, o, o cara que tinha o que um dono da bola e não, e não queria deixar os outros jogarem. O progressista sempre vai jogar esses cara, esse cara. Sempre, sempre dessa forma, o mais para baixo possível. É,
0: só que você tem que se lembrar, na verdade, em Hollywood, nos filmes mesmo, o progressista é aquele mendigão sujo e bêbado, drogado, entendeu? É isso que ele é. E o James Bond é o conservador. E eles odeiam James Bond com todas as forças, cara. Um cara que tem licença para matar, que bebe, fuma e pega todas as mulheres, e joga, e quer dinheiro, e quer ostentar. É, e é o império britânico, né? trabalha para a rainha, isso é tudo que eles mais odeiam. E é, isso, e é por isso que eles estão com tanta gana tentando mudá-lo, né? nos últimos filmes, você pode ver, ele é mostrado mais como um cara que não curte tanto o trabalho dele, tá certo. Nos livros do Ian Fleming, ele, ele também estava ele de saco cheio do emprego, 90% do tempo ele estava de saco cheio, bebendo pra cacete, etc, etc. Mas, é, você vê agora uma, uma, uma coisa sendo enfiada a força, né? É que, é, que agora vai ser o zero
1: zero, né? Será uma mulher, é o, negra, tal e tá gay.
0: Nesse último filme, o, o, nesse próximo filme, né? Ele tá aposentado, ele se aposenta no, no último filme, né? no final do último filme ele tá aposentado, vivendo na Jamaica com o amor dele, né? A garota que ele descobriu com o amor dele e e aí, claro, começa o filme provavelmente vai ter uma cena em que o chefe dele vai falar, 007 come here e aí você espera o Daniel Craig aparecer e, claro, vai aparecer uma mulher negra que é o novo agente 007 que ocupou o, o cargo dele enquanto ele está aposentado. Aí, claro que acontece alguma merda muito grande ele vai voltar. Agora, pelo que a gente viu no trailer, você pode esperar, cara, a, essa mulher negra empoderadíssima, ela vai dar altos foras no, no, no James Bond, James Bond pode até tentar avançar para cima dela para transar e tal, e ela vai dizer que não, porque ela é empoderada, não precisa de um homem e ela vai provavelmente humilhá-lo, falar um monte de coisas sobre a velhice dele, é, sobre ele ser um homem branco e não saber isso, não saber aquilo, por quê? Eles colocaram como roteirista a... eu esqueci o nome da moça também, graças a Deus, <risos> espero nunca lembrar. Ela é uma <risos> Até
1: que não é nem é, é importante. É, ela é
0: autora de do, do, do uma série que é muito elogiada, chamada Fleabag, que eu tenho muito medo de assistir, ela pode ser maravilhosa essa série, mas eu não estou muito afim não. Ela é extremamente feminista e, é, é, e ela vai botar. Ela, ela, tá, ela alterou é, é, né, tipo, o roteiro do filme novo do James Bond. É tipo o Capitão Marvel, né? É, Não, exatamente. Ninguém, ninguém aguenta. E eles provavelmente vão colocar muita lacração nesse filme. Então, assim, eu tenho poucas esperanças. Apesar do diretor ser muito bom. Mas eu acho que vai ter muita lacração. O Kevin Feige da, da Marvel, ele sempre, claro, foi simpático à lacração. E agora ele também disse que nos próximos filmes da Marvel teremos o primeiro herói assumidamente gay, o primeiro personagem trans, Thor mulher, Thor mulher e Deus. assim por diante. Então, é, Foi o fim de uma era, né? É, eu acho que eles vão se curvar a lacração. O que é engraçado é que a Disney, quando ela comprou a Marvel em 2010, por bilhões, e ela comprou também a Lucasfilm, que tem Star Wars, e Indiana Jones, por bilhões, né? Quando perguntaram para eles por que que vocês estão fazendo isso, eles falaram, olha, nós aqui da Disney, nós temos o público feminino, nós temos as meninas, nós conquistamos as meninas, né com as princesas sim, e tal, sim. agora nós queremos conquistar os meninos, entendeu é, com a Marvel e com o Star que, Wars, que, só que, que assim... Os meninos ou os meninos? Então, aí é que tá, eles conquistam os meninos, só que agora eles querem transformar os meninos em meninas, pelo é, jeito, pelo né? Pelo jeito não vai, vai ter conversa com a eles. A nova né? série de Star Wars, a protagonista era uma mulher, né? era a Rey, e não só uma mulher, né ela era o que a gente chama de Mary Sue, que é uma mulher sem defeitos, que sabe tudo, que conhece tudo, que é melhor do que qualquer homem, que ela é melhor do que todos em tudo, entendeu? É aquela Eu chamaria mulher...
1: de Madame Bovary. É, é a <risos> e, e,
0: e, e a Marvel, então, aos poucos ela foi enfiando progressismo, né? Você vê no, último, no Endgame, que é um filme maravilhoso, sim, mas você vê o Thor como o gordo meio alívio zoado, cômico, yeah. zoado... Você o... Sempre
1: que o gordinho sempre foi o cara mais legal da turma. Pois né? é, que foi o cara mais engraçado...
0: Você, tá viu, você vê o Capitão América <risos> né ficando velho e largando tudo... você vê o Tony Stark que era um macho... patriarcal... macho escroto... que pega a mulherada... que né, vende armas... que combate o terrorismo... morrendo se você não sabe... E... toma spoiler é, Toma spoiler... <risos> E... Ela é nessa altura do campeonato, pelo amor de é. Deus, se não assistiu, hein? E você vê a Capitã Marvel super empoderada, super fodona, cada vez melhor. Assim, tipo, ninguém gosta dela, mas ela é a mais empoderada e a mais fodona. É, então, Tanto ela... que ela
1: surgiu mais camisa dela, tipo, tentando te enfiar isso à força, goela abaixo Muita do força. que, por exemplo, do Hulk. Você pega o as... Que é um personagem Pois mais é, que tá no começo, que é divertido.
0: É, então. Não, o Hulk vai ser o símbolo da masculinidade tóxica, provavelmente, né? É, provavelmente e isso, porque eu, eu... ele
1: agride, bate, não tem racionalidade nenhuma.
0: E aí você vê também nas séries da Marvel que tiveram na Netflix, você vê O Demolidor, que é uma ótima série. Você vê a Jessica Jones, que é feminismo puro, né? A mulher levando o gaslighting de um homem, né? A primeira temporada é isso, né? Ela sendo enganada por um homem, gaslighting, abuso, é. etc, etc. Mas aí você vê no Demolidor a segunda então, temporada. O Luke Cage tem
1: bastante lacração, ah, só que é uma série boa.
0: É, mas o Luke Cage, mesmo quando surgiu, né? Era nos quadrinhos, era Black PlayStation, né? Então era bem sim. também aquele cara o negro oprimido, né? É, um, e tal. É,
1: um, é uma série mais voltada pro Spike Lee, né? É, é, é.
0: sim. E aí você pega a segunda temporada do Demolidor e aparece quem? O Justiceiro. O Justiceiro é um personagem que a Marvel lançou no meio dos anos 70, que é completamente reaça eles soltaram esse personagem inspirado no desejo de matar, né do Charles Bronson, que fez muito sucesso, né que é um, é, um, é um arquiteto que tem alguém da família morto, não sei se é a mãe ou a filha, não me lembro, e ele se revolta, sai por aí matando o bandido, né, um, se torna um vigilante. Um pouquinho antes, você tem, sei lá, em 71, do, o, o, do Clint Eastwood, que fez muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, que é o Perseguidor Implacável, que é o primeiro filme do Dutch Harry, que também o é um policial... É, foda. Foda, é um policial que ele joga ele age às vezes contra a lei, ele faz as próprias regras para encontrar um, um serial killer, que é o Scorpio, que é completamente in, é, é, inspirado num serial killer que existiu mesmo, que era o Zodiac, né? que ele Zodiac dava é pistas e tal. Foda
1: também, tem um filme, é muito bom. É fantástico, fantástico. Esse filme.
0: o Zodiac é fantástico. E o... o, o, o então são filmes... Né? O, o, o justiça é inspirado em filmes com temática muito conservadora, do bandido bom é bandido morto, né? do bem contra o mal, e ele sempre foi isso, ele sempre foi o vigilante, etc., só que assim, as pessoas gostam, né que nem você coloca uh, no, no Tropa de Elite, Sim, tropa de né elite, que era para ser uma crítica ao é, Capitão é, Nascimento, a e a galera ama o Capitão Nascimento, então foi o que aconteceu também, a galera ama o Justiceiro, cara. o cara que mata bandido sem dó, com uma caveira no peito, não tem nada mais cool que isso, a galera ama o Justiceiro e eles lançam um filme. É cancelaram é, já a é, então, temporada é, então, Eles, do, eles, lan eles lançam do a temporada justiceiro, do Justiceiro. Porque... Só que, não, assim, eles lançam a temporada do Justiceiro, né? O Justiceiro no Demolidor é fantástico, ele é um cara que mata mesmo os mafiosos, os bandidos, etc. Então nem é, aí
1: todo mundo gosta dele. É,
0: só que ele é o um antagonista do Justiceiro, né? Então ele pode fazer essas coisas. Aí eles lançam a série do Justiceiro. Nessa série Justiceiro, que é, o que é o protagonista, ele não pode mais ser o cara que mata bandido, porque matar bandido é feio, os bandidos, eles têm recuperação, Tem eles são recuperação. vítimas da sociedade. É a mesma coisa de tomar um javali, cara. É. <risos>
1: Mas o javali é mais limpo. O javali, às vezes sim. E aí, e aí
0: o, 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 você pode ver, na série do Justiceiro, ele tá o quê? Ele está lutando contra uma conspiração militar envolvendo o FBI, o CIA, ou seja lá o que for. Quer dizer, o inimigo agora é. É, é outro. É outro, né? Então é, <risos> é, é, são os militares, são não sei o quê. Ele, em momento nenhum, ele dá tá pipoco no bandido, que é a coisa que ele fazia toda semana nos quadrinhos. O, o, inclusive, tem, tem uma série muito boa dos quadrinhos do Ennis, que o, o, o Justiceiro era praticamente o, o tubarão. Né? Porque você assiste, você lê os quadrinhos do ponto de vista do bandido E os bandidos estão aprontando, eles morrem de medo do justiceiro Ele pode aparecer a qualquer momento De repente o justiceiro aparece, que nem o um tubarão Devora algumas pessoas, mata meio mundo e desaparece de novo Entendeu? Ele é quase um bicho papão dos bandidos né? é, então, E, aqui,
1: eu... e aqui, aqui no Brasil, depois que foi lançado o seriado do justiceiro Muitas pessoas ficaram falando no Twitter mesmo Nossa! Bem que poderia acontecer aqui no Brasil, né? Bem é. que poderia... Até muito esquerdopata que eu conheço também falou dessa, dessa forma, justamente porque ninguém aguenta mais a bandidagem. Nem eles aguentam a bandidagem. É, eles passam a mão na que... cabeça, mas quando a, a arma está apontada na cara deles, eles são os primeiros que tentam... Tipo, aí eles falar, a polícia, né? Aí eles a polícia. Não, não né? Né? É, aí primeiros... chama a, a polícia. Aí quando a polícia demora para aparecer, a polícia é incompetente. Exatamente. Né? Então é foda.
0: E aí, bom... Uh a gente nota que está havendo esse progressismo tomando conta uh, da, do cinema comercial de Hollywood, a gente ainda resiste alguns pontos, né? tem algumas coisas inerentemente, né? só que a gente vê também que tá tendo também, já começa a ter um backlash, né? já está tendo uma ressaca contra isso, ah. porque está muito claro, agora a internet ela facilita com que as pessoas percebam as intenções por trás de uma história, né? É. A gente sabe que... Puta, Hollywood tá cheio de... Tá, tá gente, cheio de gente filha da puta. Tá cheio de gente filha da puta. Gente que, <risos> que, meu, que curte drogas... É, ou que desculpa o curte... palavrão, mas cara... Não é. tenho,
1: eu não tenho outra classificação para dizer para esses caras. Tá cheio de gente ah, que mas... quer
0: basicamente destruir os Estados Unidos. Né? Destruir a América, né? Destruir o capitalismo, etc. etc. Então os assim, filmes são sempre... Você pode notar, vai ser sempre anticapitalismo. Mensagem da esquerda, mensagem progressista e mas pelo menos a, a, agora a gente com a internet a gente consegue discutir ri desses casos dessas intenções e apontar essas apontar intenções. os erros também está cada ap... vez mais claro
1: e hoje em dia a gente não compra mais esse produto né não compra e, e, e não assim mais por mais por mais que uh, o público seja muito grande nas questões da na Marvel né? a Marvel uh -huh. é, atraiu um público enorme no Ultimato né nossa foi, foi todo mundo eu até fui não sei. É, e pra Capitã Marvel eu também fui.
0: Sim, né? e acaba assim, indo. É, acaba indo. Só que indo. sai achando uma bosta o filme.
1: Né? É, não, assim, assistir pô, legal. Se eu, se eu soubesse que era aquele roteiro de merda, não teria assistido. Exatamente. Porque né? que, assim, nossa, é lacração, atrás de lacração, superpoder, atrás de superpoder, dela não apanha, ela é sempre mais poderosa que todo mundo e é uma puxa-saquismo enorme do progressismo. Não, e né? ela ainda, ainda é fora... durona, né? Sim, mulher, sim. Ela fora que ela tenta, eles tentam fazer uma cena de romance, né, gay ali, né, entre ela e mais uma amiga dela. Então, assim, não foi legal, cara, não foi legal, foi muito forçado, não teve uma coisa natural. Foi uma bosta. E assim, eu praticamente eu não, uh, eu não compro mais esse tipo de discurso, a Marvel não faz diferença, obviamente, se eu for ou não para Marvel no cinema. Mas aos poucos, provavelmente, eles vão perder. Por exemplo, o Homem-Aranha já foi um salto. No Homem-Aranha, eles já não conseguiram faturar o que eles precisavam para conseguir mantê-lo na rede Eles
0: tiveram que fazer um acordo com a Sony e conseguiram manter para o terceiro filme. Eles tiveram que fazer um acordo. Deu uma treta entre eles. Mas, assim, o que a gente... A gente precisa sempre ficar de olho aberto porque Hollywood é isso, cara são esses caras. E a gente está vendo, eu acho que é muito provável que em breve a gente tenha de novo essa diferença entre os anseios da população e o que Hollywood está é. produzindo. É. Produzo, nos anos 60 era porque Hollywood era muito é, diversão para toda a família e tal, e agora provavelmente é porque é diversão só para um grupo pequeno de lacradores de cabelo rosa. É. A gente está vendo isso acontecer e aquilo né ficar de olho
1: tempos difíceis geram homens 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 é, homens, homens fortes homens fortes ge tempos fáceis né tempos progressistas né? <risos> geram né, homens, homens fracos, fracos né que, e geram, é, tempos que geram tempos difíceis tempos difíceis e fica sempre nessa outra atividade aí
0: então a gente vê que é isso é uma elite de atores é, e, e produtores e diretores de Hollywood de roteiristas que querem realmente Mandar na porra toda, né? E eles. Geralmente eles se acham mesmo, né? Os donos da porra toda. A gente nota isso no caso da Regina Duarte, agora. É, a Regina Duarte.
1: Você vê que os amigos dela, todos traíram ela praticamente ali. Sim. né? Você tem amigo, posta a foto dos amigos, mas o que acontece com ele?
0: Todos os amigos começam a falar: não, eu não, eu não, eu não apoio esse governo, eu, mas eu tiro até... a minha foto daí porque eu não apoio. Mas é uma
1: coisa, eu até fico espantado com o pessoal da internet, tem algumas perguntas, a gente não vai conseguir responder hoje, tá pessoal? Mas obrigado aí por participarem. É, mas é aquilo que acontece também na nossa vida, né? Não sei se aconteceu com o Luiz, provavelmente aconteceu com o Luiz. Perdendo amigo quando é, se revela é, conservador. Quando, quando você se revela conservador, que você tá pró-bolso. Ou, sei lá, quando você. Não, você não precisa, assim, às vezes nem tá, vamos dizer assim, muito ligado à política. Mas é só você Mas falar, só o se PT é você... uma merda, é Dilma fa... é horrível. A, a, automaticamente você já perde seus amigos, cara. Seus amigos. Porque, por exemplo, se o cara para de falar com você por causa da opinião política,
0: ele já não é seu amigo. amigo. Não
1: é seu ah. amigo. Nunca foi seu amigo. Provavelmente ele estava interessado, sei lá, no seu cartão de crédito ou alguma coisa assim. Ou na tua mulher. <risos> mas, ou, no, ou, no, ou um e outro amigo seu <risos> é, mas, mas, no, mas ele não é um cara que era seu amigo não e o que acontece com a região do arte eu não sei porque vocês ficaram surpresos mas era uma coisa que provável que ia acontecer ela, Sim. ela sempre foi do meio artístico e o meio artístico que ela foi foi o auge foi assim, o, o, o antro do progressismo né, que é a Rede Globo então, então não, não,
0: não, era inevitável, mesmo era inevitável. Era é inevitável, é inevitável,
1: é inevitável que ela fique sozinha e agora, mais, a partir
0: de agora. E mais, você tá falando assim, com, uma, com uma galera que vive numa bolha, que não sabe o que tá acontecendo no mundo lá fora. A galera do Leblon. É, que não vê assim, o pessoal morrendo o tempo todo. o é pessoal assim, é, da, pessoa da
1: Globo é a vida de uma alhação. A ver se vem... uma aliação, uma vez, você entendeu como é que funciona a galera das é, ele só ah, vem aí.
0: ele só vem morrer o menino da favela com bala perdida, que todo mundo fala que é da polícia, mas ninguém consegue provar. É, porque é São os as únicas pessoas que eles vêm morrer. Eles não veem o pai de família morrer, eles não veem a filha do pai de família ser estuprada, eles não veem o, o estudante saindo para trabalhar e morrendo, continuando a cabeça por causa de um celular, eles não veem nada disso. Então eles vivem nessa bolha e eles tentam manipular essas coisas. Por exemplo, eles, eles não vão emprestar a cara deles para esse governo se não receber uma graninha eles são acostumados a crescer nisso. o profissionalismo deles é esse cara eu vou botar minha cara no comercial de biscoito tá quanto que eu vou receber por isso não quanto que eu vou receber por isso né no comercial de biscoito quanto que eu vou receber por isso para fazer a propaganda desse carro Quanto eu vou receber por isso para aparecer minha cara no anúncio de revista falando sobre eh, absolvente? Quanto eu vou receber aí para ganhar alguma. para
1: aparecer na, na
0: cara do governo? Como assim? Você tá colocando minha foto numa coisa num anúncio do governo sem me pagar?
1: É exatamente. Então não tem não tem rolê para ela. Infelizmente. Infelizmente aqui como tem um antro progressista enorme, quando nós nos rebelamos contra esse tipo de, esse tipo de sistema não é não tem que fazer, cara. Você vai perder seus amigos. Você... Não e, per e perder
0: os amigos e, 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 e no, no, no mundo dos atores, etc. Significa perder empregos, né? Perder, é, o perder trabalho. Emprego, o trabalho. diretor que o diretor que que teve metade do elenco, né? Escolhido porque chupou o pau dele na escola de atores dele, né? É, é verdade, adolescente, né? Esse cara, a última coisa que ele quer é alguém que não tenha chupado o pau dele e que e que esteja lá pelos próprios méritos de artista, que seja bom mesmo, de verdade, e que condene esse tipo de promiscuidade. Né? É, a última coisa que ele quer é isso, não vai contratar que essa que imagina
1: começou, Aí ele começa a ter denúncias ali, porque você sabe, né, ó, o sexo com todo mundo, que é algo que o progressismo prega, né, todo mundo transar com todo mundo, como se não houvesse regra, né, por isso essa propagação de sífilis, AIDS e a se vocês não viram o vídeo do brasileirinhos de sífilis, recomendo muito é maravilhoso é maravilhoso né ele explica ali porque o brasileiro não consegue nem passar esse tipo de imagem né de olha tá propagando doença aí galera vamos transar com responsabilidade então é esse tipo de visão para o diretor é uma coisa dos, dos diretores né da, da, da Globo por exemplo né? é assustadora então imagine entrar uma pessoa e caguetar tudo isso lá então, é tem uma é pessoa que não dele. tem, a rabo, preso não também, tem a rabo preso também né que preso. possa
0: falar tudo Puta, fodeu, ele, ele vai me dar um exposed, né? É. Teve uma, uma pergunta até que falou por que a diferença de tratamento entre o, o José Maier e o José de Abreu, né? Que a é Globo dá, né? O José de Abreu, ele cuspiu numa moça que, que, o, que o namorado era anti-PT, ele cuspiu nessa moça num restaurante, essa moça, aliás, é minha ex-aluna, eu dava aula pra ela na FAA. Olha só. Minha ex-aluna, Ana. E... E não aconteceu nada, né? Ele conseguiu ir para o Faustão, contar a história dele, ter um especial é, lá e um tal. Teve choro na e, frente. Teve um chorinho e tudo bem. O José Maia já porque foi acusado de assédio por uma figu figurinista, né? Se eu não me engano. Foi, foi. foi o cara mesmo. foi cancelado.
1: Cancelado. Bom, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui mais uma vez. Né? E... Nós temos o nosso Apoia-se, tá, galera? Se vocês puderem ajudar a gente, nós ficaremos muito felizes. Uma mesada pro papai. <risos> Uma mesada pro papai, ficaremos felizes demais até, né? porque para fazer esse podcast aqui a gente usa muitos, muitos, muitas coisas. Fala aí, Luiz.
0: Temos muitos equipamentos, é, inclusive estou olhando aqui para um microfone muito bonito. Se tivesse um segundo microfone seria muito legal, porque a gente fica, os dois falando cada um do lado do microfone, fica é parecendo o Mick Jagger e Keith Richard, sabe? Meu Deus, cara. É, é uma fica coisa meio gay. É,
1: é, fica bem gay. Então, assim, <risos> para a gente não virar progressista, por favor, ajudem. Né? Nós estamos agora em todos os canais, nós estamos no Google Podcast, nós estamos no iTunes, nós estamos no Spotify, nós estamos no SoundCloud. Nós estamos em todas as plataformas de podcast possíveis. Nós estamos no Deezer. Então, assim, ouçam a gente. Nos ouvam. É nóis. É nóis. Um grande abraço. Se cuidem. Até. Boa semana.
0: Boa semana.